0: Por la mañana piensa nosotros, piensa en usted.
2: Una producción del Museo bueno, café, Universitario del Chopo para Radio UNAM. Bueno que usted le
0: si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las caras.
1: De tomar café, de tomar café, de tomar café,
3: de tomar café. De tomar café.
4: aquí, amigos míos. Ya no voy a repetir eso de alfalfas allá, porque luego se burlan de mí. Hoy estamos, creo, porque aquí este es un programa de creyentes, porque pues, si no creo uno está jodido porque no tengo la escaleta. Creo, que, y el productor anda en sus rollos, como siempre, pues él tampoco tiene por qué estar esclavizado a un trabajo fijo. Él ya cumplió con la consigna de Marx, de que hay que trabajar, hay que acabar con el trabajo enajenado. Y creo que estamos en el día melón. Eh, empezó Termidor, el, el, el mes de las termas, Termidor. Es el 3 Termidor, melón, del año de la Revolución... ...del 223... ...el melón... pues ...¿qué les puedo decir del melón? ...es una de las frutas europeas... ...que más han arraigado en América y en el mundo... ...delicioso melón... ...pariente cercano de la papaya... ...esa sí es nuestra... ...esa sí es... ...vernácula, autóctona... ...aquí la pregunta es... ...¿qué les gusta más? ...el melón amarillo digo por dentro, o sea, el rugosito por fuera o el melón verde, el que es amarillo y liso por afuera. A ti, Martín, ¿qué es el que más cuál es el que más te gusta? Los
0: dos me gustan.
4: Sí, a mí me gusta el melón verde, o sea, el amarillo por fuera es una auténtica delicia. Así pues, estamos en el Día Melón. Amigos míos, empiezo diciéndoles algo que voy a repetir a lo largo de todo el programa de hoy porque ha surgido un imprevisto respecto a nuestra fiesta prevista para el próximo martes. Por cuestiones técnicas que que ni ustedes están para saberlo ni yo para decírselos, vamos a cambiar la sede, la sede. No la fecha ni la hora El programa festivo, el programa de aniversario Lo vamos a transmitir en directo desde el Orfeo Catalá Espacio que ustedes ya conocen bien Que está en Marsella 45 Entre Nápoles y Dinamarca Fíjense que esta vez, la pinche geografía urbana que luego dice pendejadas muy grandes, como que Monterrey se cruza con Querétaro y cosas extrañas, esta vez sí le atinan porque Marsella efectivamente está entre Nápoles y Dinamarca. El único desmadre es que Nápoles y Marsella son ciudades y Dinamarca, ¿no? Pero aparte de eso, todo es perfecto. Así pues, salmones, ténganlo presente y no se me equivoquen. Tuvimos que cumplir una condición que en el umami, en el querido restaurante de nuestro salmón querido Kim, no podían ser cubiertas. Entonces nos tuvimos que mudar. Eso no quiere decir por nada del mundo que dejen de ir al umami, que es del todo recomendable y que de ahora en adelante va a padrinar nuestros toritos. El umami, que está en Sonora 186, junto al sanatorio Durango. O sea, van al umami, se intoxican y, y los camilleros tardan 30 segundos en venir por ustedes. O sea, más práctico no puede ser. El, el orfeo queda más lejos de los hospitales, no sé cuál será la clínica más cercana. El decimocuarto aniversario de los salmones, de que el cardumen navega por estas ondas gercianas procelosas. El martes 28 en el antiguo, no se los digo en el calendario revolucionario porque se me harían bolas, en el antiguo calendario gregoriano martes 28 a las 10 de la noche recuerden que el consejo del 3 es decir, lleguen unos minutos antes fue hecho con toda la mala fe del mundo <risa> para que no pudieran ustedes entrar lleguen con anticipación porque el lugar no es excesivamente amplio y ya saben eh, si no van no lo van a lamentar porque, bueno, si ni van ni lo escuchan, no, ni se enteran, si ni van ni escuchan ni se enteran, no lo van a lamentar porque no sabrán lo que se habrán perdido. Si no van pero lo escuchan, lo van a lamentar y van a decir, puta madre, ahí tenía que estar yo. Y si no van ni lo escuchan pero se enteran, lo van a lamentar todavía más y van a decir, puta ¿Qué pendejo soy o qué mala suerte? Depende de cuáles fueron las circunstancias que les impidieron asistir. De hecho, yo no debería... Ya saben que es mi costumbre desde que fundamos el programa que no anuncio nunca uh, qué va a pasar, quiénes van a estar, qué vamos a hacer. No, no tengo por qué hacerlo. Ya saben que mi consigna es cuanto me... cuantos menos seamos, mejor. Y más a gusto eso sí quisiera que estuvieran todos los que merecen estar bien amigos míos disfrutaron del partido de fútbol les gustó les emocionaron con la selección mexicana que es el te- ahora sí que es el, el terror de, de todo el hemisferio norte ¿no? Hasta el Barça se rajó, el Barça tenía que venir a jugar a México, pero digo, ojo, no, de pendejos nos metemos ahí, nos putean, nos madrean, esos jueces están durísimos. En este momento está jugando el Barça, ¿no es así, 133? El 133 está escuchando la qué buena, yo creo. Está jugando el Barça, ¿verdad? Dice que sí. Bueno, ahí nos tienes al corriente de qué está pasando con el Galaxy de Los Ángeles. Pero es el medio Barça, porque no está ni Messi, ni Neymar, no sé quién más falta. Sí está la, el, la, la ratita, ¿no? La ratita Suárez, ella sí va. A ver si nos muerde un par de gringos. Sí, de poca madre. Eh, entonces, ¿qué les decía? Disfrutaron del partido. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena, cabrón! Ahora sí que no pena ajena, sino pena propia. Uh, la manera en que le roban el partido a Costa Rica es decir, si hubiera sido el entrenador de la selección mexicana en lugar del, del parásito capilar que la dirige hubiera dicho no señor, haber guardado ven aquí, este pa- penalti lo fallas cabrón este, este tipo de actitud ya se han dado la historia del fútbol lo fallas o se lo se tiras flojito a las manos al portero. Este penalti no se anota, cabrón. Porque somos dignos, porque somos deportistas, porque no venimos a robar ni a asaltar a nadie. Y si el árbitro y sus putos abanderados consideran que es bueno que gane México, muy su pedo. Pero nosotros no le vamos a hacer el juego. ¿De qué se trata, amigos míos? Es que más claro ya no puede ser. Se trata de que la final sea México-Estados Unidos. Porque si la final fuera Estados Unidos-Costa Rica o Estados Unidos-Panamá, pues se pierden muchos millones de dólares las compañías de publicidad, las las empresas televisoras, las que se anuncian, la Nike, la chingada. No, no, con eso no se juega. Donde hay dinero, no hay juego. Y, pero pero de manera tan... El pinche árbitro estaba desesperado porque no había encontrado una ocasión para robarle el partido a Costa Rica. Se le acababa el pinche tiempo, hasta alargó 30 segundos más. Y dice, no, pues ahora nunca, porque este pinche Memo Ochoa no va a parar ni un solo penalti en las tandas, así que mejor ahorita <risa> dice penalti, cabrón. ¿no? Ay, qué cosa más terrible. Es, es decir, hemos pasado dos grandes vergüenzas En poco tiempo. La fuga del Chapo Guzmán, que nos convierte en el asmerraíz mundial, y la manera en que pasamos hace finales en la Copa Oro. Afortunadamente la Copa Oro no la pela nadie, nadie se entera, ¿no? O sea, excepto los ticos, (ríe) se enteraron y están echando bilis por los colmillos. Pero nadie más. Pero de todos modos, aunque aunque su resonancia sea menor, yo creo que es mucho más vergonzoso y más doloroso lo de la copa ahora. Porque el Chapo Guzmán, sea quien sea, haya sido como haya sido que se realizó su fuga, que lo sacó de ahí, ya saben que yo sostengo que fueron los gringos los que lo sacaron de ahí. Hay incluso, no pocas voces, algunas autorizadas, otras de los propios narcos, de los Beltrán Leiva, por ejemplo, que dicen que el Chapo trabaja para los gringos trabaja para la DEA. No, no doy crédito a tales infundios, pero eso se dice. Pero que los gringos sí estarían interesados en, primero, poner en ridículo al gobierno de México. En demostrar que está en un estado fallido. Cosa que ya se han propuesto desde hace un año y están chingil y chingil. ¿Quién sabe qué traen contra pedo? Pero algo traen. A lo mejor todo el pedo es que Obama está enculado de la gaviota. No sé cuál es la conca, <risa> Pero... ...algún pedo ...que tiene que ver con el petróleo... ...con las telecomunicaciones... ...con algo y el maestro Gordillo... ...a lo mejor se quiere estancular enculado el almoce, del Gordillo... No. <risa> ...si tiene la conciencia tan clara... ...como su piel no sería extraño... Eh, ...y por otro lado... ...además es un escarmiento... ...porque están chingue y chingue que quieren que lo extraditen... ...porque ustedes no son capaces de tener una cárcel segura... ¿no? ...porque son tercermundistas, ...son pobres... México y Lesoto son dos países equivalentes y, y, y no se puede confiar en ustedes entonces a los gringos les interesaba eso pero haya sido quien haya sido la fuga del Chapo Guzmán reconocerán ustedes que es un portento de ingeniería y de astucia es maravilloso me imagino a Chapo en la moto por ese túnel es 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 exquisito, es realmente al límite de lo artístico, diría yo. O sea que por ahí no hay hay fijón. En cambio, lo que sucedió en el fútbol, amigos míos, eso sí es una vergüenza sin atenuantes. Pero bueno, ahora pasó. Digamos que que cosas así pasan. Lo que, ya, lo que ya no tiene nombre, lo que ya no es tolerable, es la actitud de todos aquellos aficionados y mexicanos que sostienen que sí fue penal. Y dice, pues tú dónde estabas, cabrón. O sea, empezando por el, el Oribe, que es impresentable, ya era impresentable desde antes. Pinche clavado, que si hubiera tenido una pareja ganaban el oro en los Panamericanos. <risa> clavados sincronizados. No puede ser que tanta gente se omnibule y que sus filias y fobias los dominen a tal punto de no ver lo que es obvio. Y ahora resulta que toda la cara, los, los, incluso la prensa dice: un penal polémico. Polémica es la honradez de tu rechingada madre, cabrón. ¿Cómo, ¿Cómo que polémico? No hay nada más cierto, definitivo e indiscutible. No fue. Y y es a lo más que llega Lo mismo pasó en el mundial Pero al revés, como dice Silvio Hizo ridículo, Silvio, ¿vieron? Amigos míos Que ahí en la la inauguración de la embajada Dijo, Cuba sí, yanquis también Chinga tu madre, Silvio Eres de los que no se murieron a tiempo, cabrón Tenías que haberte muerto hace años Y tu nombre estaría escrito con letras de oro en el espíritu de todos los que te amamos. Pero ya deja de decir pendejadas. Pero bueno, él dijo, es lo mismo pero no es igual, ¿no? Es una canción así. Pues, en el Mundial de Fútbol fue lo mismo pero no fue igual. De hecho, fue lo inverso. También nos marcaron un penal en el último minuto que, que nos costó el partido. Ese... El que que le cometió Rafa Márquez a Robert... ...sí fue penal... ...lo lo digo recio querido aquí... ...y donde ustedes quieran... ...sí fue penal... ...me costó un ojo de la cara... ...y me está costando mensualmente un ojo de la cara... ...pero tengo mi, mi HD... ...que me permite repetir las jugadas en cámara... ...lentísima... ...y al ver el clamor patriótico... ...que se desató en el país... ...me lo puse a ver con cuidado... ...sí le pisa el pie... Márquez, a si le pisa, le empeine por el amor de Dios. Y va hasta el presidente de México, se creyó obligado a sumarse a la pinche cargada. Dice, si no fue penal. Claro que fue. Pero entonces, ¿en que Aquel que sí fue, no fue. Y este que no fue, sí fue. Pues estamos mal. Es decir, ¿cuál es esta triste condición humana que los sentimientos de pertenencia y de otredad? Que, que, que las filias y las fobias nos omnibulan, nos, nos coartan, nos deforman la razón como si nos hubiéramos echado dos cartuchos de, de cristal. ¿El cristal se fuma? A ver, tengo a algunos expertos allá. ¿El cristal se fuma? ¿Sí? ¿Pero se inyecta también? Si, si uno quiere, lo que se Bien, una vez asumida esa vergüenza, vergüenza no por el árbitro guatemalteco, no por los sistemas de mercancifles de la CONCACAF que arreglan los partidos. Vergüenza por mis compatriotas que se suman a este coro indigno. Vamos a escuchar música, amigos. Vamos a escuchar a este extraordinario conjunto, que son el Taraf de Haiduch. ...que es muy difícil de traducir eso... ...son gitanos de Rumanía... ...que no gitanos rumanos... ...porque allá está claro... ...o eres gitano o eres rumano... eh, ...en fin, no es lo mismo... ...gitanos de Rumanía... ...ellos cantan algunas canciones en rumano... ...y otras en... ...romale... ...la lengua de los gitanos... ...el taraf de Haiduch... ...taraf quiere decir banda de música... ...y Haiduch es banda de bandoleros... ...entonces traducir es la banda Los Bandoleros, entonces vamos a decir el, el la tambora de Los Bandoleros. Cabrón. <risa> o la... Sí, la, la, la orquesta de Los Narcos, o como quieran ustedes llamar. Va, vamos a escuchar con el taraz de Haiduch, que estuvieron en México hace unos años y dieron un espectáculo maravilloso. Tuve el placer de conocerlos porque me invitó Cristina la gran la gran Cristina, su programa que los entrevistó, yo fungí como intérprete y a la salida nos fuimos a chupar cabrón, a, la, a ese extraordinario lugar medio cachupa medio, era lo único malo pero extraordinario que era la tasca Manolo la parte de abajo en esa gigantesca mesa redonda y, 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 y se ponen a tocar y a chupar el, el la interpretación al oído, típica de los gitanos, que vienen con el violín y se te ponen a 30 centímetros y tocan bajito, bajito. Y después le zafan una cuerda al violín y jalándola te tocan también. ¿Sí? ¿Lo has visto? <risa> saca la melodía. Y todo esto gracias a la Cristina Pacheco. Bien. Vamos a, a escuchar a est- cualquiera de las canciones. Es buena, pero vamos a poner en la traducción. Aquí le traducción que soy un gigolo Nosotros la traducimos bien. Soy un padrote. Y quien canta es eh, Nicolai Lautaro, el pequeño Nicolai. El pequeño Nicolás es el pinche personaje español. Va. Escuchemos, amigos, para ir entrando en calor. Taraz de Jaiduch
3: Nici una a scăpat Mamă, ce scandal mare a provocat Sunt frumos și față atunci acolo Dar mor femeile de miso Nici una din sabie nu mi-a scăpat Mamă, ce scandal mare a provocat Doamne noapte cineva Cu palum la policía, la Pate no cinema, una de amor. policía, la semana
2: años en Radio UNAM
3: ¿Qué fue Me sou ni sabía una escapa, no estándar mal provoca, a no te cedeba, a de amor,
2: Larga
4: vida al cardumen. Putos spots del 133, no me los acabo, cabrón. Sí, parece, parece, ya nos dijeron que parece el INE. Cabrón, después haremos otros spots. Tendría que que ser una voz cachonda, cabrón. Larga vida al cardumen. Ya 14 años. Algo así. Larga vida al cardumen. Parece meeting de la CTM, cabrón pero él está muy orgulloso de su despote, el 133 bien amigos, ya son las 10 de la noche con 26 minutos ¿Qué me, ¿qué me dicen de Grecia? ¿soy un conocedor de la política internacional y de sus vericuetos? ¿soy un hombre perspicaz que prevé con acierto el devenir de los más complejos asuntos del devenir mundial pues muérdase un huevo y díganme que sí yo les dije pinche Cipras es un puto demagogo le está tomando el pelo al pueblo griego esto que dijo él para ganar las elecciones voy a subir los salarios y a bajar los impuestos y subir las pensiones y mantener el, la subvención del ejército el más caro de, de Europa y ya no vamos a pagar la deuda, y, y vamos a aumentar los puestos de trabajo, y, 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 y no vamos a pagar la deuda. Y dice, puta, pues es que no se puede, cabrón. O sea, no se le puede jalar los bigotes al tigre así. No, no era necesario ser tan perspicaz como lo soy yo para darse cuenta de que no era sostenible. Y luego cree que, que trinca a los europeos con su pinche referéndum. Que es una manera de lavarse las manos, de decir, ah, no fui yo, ¿eh? fue el pueblo el que decidió. El pueblo decidió hoy, ¿eh? pero pues los otros que, que, que tienen unos colmillos. Es, Saben que hay que hay una especie de ratas a las que los colmillos les crecen y les perforan los labios y les salen como si fueran morsas bueno, pues, eh, así son la Angela Merkel y todos. Tienen más colmillos que la chingada. Dijeron, pues, ¿sabes qué, cabrón? O te fletas, o hipotecas el Partenón, la Venus de Milo. No, esa está en París ya. Pero, eh, sí, el, el Partenón, el puerto el Pireo. La acrópolis entera, hijo de la chingada. O te vas a la verga tú y tu Sirtaki y tuvieron que, tuvieron que aflojar pues y entonces ya se le echó encima la gente, pues obvio pues no se puede jugar así, y es que hay un problema elemental pues empecé a decírselos la semana pasada pero no terminé, a ver se dice que los banqueros, es decir los prestamistas los agiotistas, son malos que es mala gente que se aprovechan del sufrimiento ajeno pero pero yo me pregunto, ¿sí son, ¿sí son tan malos? O sea, ellos no te obligan a nada. Si tú quieres que te presten dinero, vas y los buscas tú. Y si te cobran un 30% de interés mensual, o lo aceptas o no lo aceptas. O sea, eh, ellos no tienen la culpa de que tú estés desesperado. eh Ellos, a huevo que quieren acumular todo el dinero posible, pero además tú también quieres, hombre, eso es legítimo. Un banco que especula, si no hace trampa, luego hacen trampa, pero si no hacen trampa, si es simplemente un prestamista que da créditos, pues no es un hijo de la chingada. O sea, tú hipotecas tu depa. Y yo te digo, órale, ahí está la la larga, tienes que dar 800 euros mensuales. Así quedamos, ¿eh? Pero si no me los das, te corro del DEPA, ¿eh? Es un trato, un trato entre instituciones y particulares. No se vale eso en nombre del pueblo y la soberanía. De, 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 de debo, no niego, pago, no puedo. Pues bueno, pues entonces te chingas, cabrón. O sea, los griegos votaron democráticamente, porque eso dice, democráticamente, que no le iban a pagar a Europa. ¡Ah, chinga! En otras palabras, los griegos votaron que Europa no les cobrara, que Alemania no les cobrara. No, los griegos pueden votar lo que concierne a los griegos, no lo que concierne a los alemanes. A mí me hubiera gustado que en respuesta la insoportable, la hígado de Angela Merkel, hubiera dicho, pues ahorita voy a hacer un referéndum en Alemania... De, a ver si le seguimos prestando, ¿no, cabrón? y Hubieras visto como el 80% de la población. O sea, todos los alemanes, excepto los turcos, hubieran dicho... No, los, los turcos, porque los turcos odian a los griegos. No, sí. Aquí me hace el, el signo clásico sí, del sí. dedo medio escoltado por, por el índice y el anular. Obviamente, hombre, no podía ser de otra manera. Y ahora los... Las condiciones que aceptaron finalmente, las condiciones que aceptó Cipras y su partido Siriza, son mucho peores que las que le imponían antes de todo este desmadre. Ahora sí, los, bar, los barcos, sí, barcos que hicieran que estuviera el señor nazis ahí, que tu, que tenía un poco de lana. Eh, los bancos pues están permitiendo sacar cierto dinero porque llegó un un semi rescate pero todavía no se ha probado el tercer rescate es como el ahogado cabrón que se está ahogando y y le tiras la cuerda para levantar y dice bueno me subo pero me das camarote de primera cabrón no y quiero el desayuno con jugo de naranja y hot cakes todas las mañanas pues no te subas la chica, pues, un rescate sí, es un sí, rescate sí, cabrón pues, sí en condición. Pero eso, cuidado, porque eso que le pasó a los griegos está a punto de pasarle a italianos, españoles, portugueses, o sea, toda la Europa mediterránea, es decir, toda la Europa huevona. Y no estamos lejos los mexicanos de caer en una burbuja semejante. Ya se los dije, cuando veo cuánto coche nuevo hay por las putas calles, dices, coches del año, cabrón, con eso de que el hoy no circula, no se aplica a esos putos. Digo, ¿de dónde sale todo? Y los edificios, edificios, edificios. No solo en las colonias tradicionales como la Narvarte o la del Valle, sino en colonias que antes eran pobres. Por ejemplo, la Nahuac, que es donde yo nací, está lleno de casi rascacielos, edificios de 14, 20 pisos de lujo, de espampanantes. Digo, ¿qué es todo eso? El constructor le pidió crédito al banco para construir. Y los que van a comprar los, las oficinas de los departamentos, también le pidieron crédito al banco. Entonces el banco se endroga. Entonces el banco necesita pedir crédito al Estado. Es ahí donde entra el fobaproa y todo el lío este. De hecho, lo que está sucediendo en Europa es lo siguiente. Eh, el Estado, está en, el banco está en quiebra. Y va con el, con la señora Merkel, Angelita... Los griegos me deben 30 mil millones de euros y no me pagan, cabrón. Voy a tener que cerrar y la chingada. Y entonces Angela Merkel dice, bueno, fíjate, le voy a prestar 30 mil millones de euros a los griegos, 31 mil millones de, para que te paguen los 30 mil. Y entonces los griegos hacen y le pagan al banco. Y entonces ya no están endrogados con el banco, están endrogados con el Estado alemán. Es decir, tercian. Este es un mecanismo económico bastante frecuente, pero bastante elemental, pues. Yo no soy economista ni necesito serlo, pero eh, creo que eh, esto se puede llevar al terreno de, de la vida cotidiana. Pues si en una familia, dice Dickens en su Oliver Twist, dice, si ganas un penique más, de lo que gastas es la felicidad. Si gastas un penique más de lo que ganas, es el desastre. Y es obvio, estas familias mexicanas que todos viven a crédito y gastan y gastan sin, sin tener ni dinero ni posibilidades eh, realmente confiables de tenerlo, pues se están metiendo solas en el pantano, Carlos a tiro. Vamos a escuchar música porque ya me cansé. De mí mismo digo. A ver que alguno de mis eficientes productores vengan. Vamos a escuchar Haz música griega pues, pero música triste. O sea, esta vez ya no va a ser música alegre como la otra vez porque las cosas no está el horno para bollos. Que no esté el horno para bollos, me imagino que quiere decir que está frío, ¿no? <risa> o que está demasiado caliente. Que está demasiado caliente. Yo creo, Entonces, sí, no está el horno para bollos en Grecia. Al, vamos a escuchar eh, de, de la de la formidable película el, La pradera que llora. No sé si la vieron ustedes. Una película realmente. Lo pasó solo. Es que en México, para ver cine, cabrón, está de la cabrón. chingada. Porque ni crean ustedes que en, en Cinemex o en Cinépolis se ve cine, se ven televisiones grandotas, que es otra cosa.
5: Okay.
4: El cine, cine, pues hay que ir a la Cineteca, hay que ir a los a la, al circuito de, de cines de la UNAM. Y esta pasó en Cineteca, sí. El, la Pradera que llora. De este extraordinario, incomparable y absolutamente desolador Teo Angelopoulos. Eh, Cual debe ser, mi productor no se tomó la molestia de decirme quién chingados interpreta. Pero así es mejor, porque eso le da un halo de misterio al programa, de no saber qué carajo estamos escuchando. Y, y el misterio sí. siempre es atractivo. Escuchemos, pues, The Whipping Weeping, The Meadow, La Pradera que Llora, de Theo Angelopoulos. En un homenaje a, a la gran, a, la, a Grecia, a la constructora de la civilización europea, de las más hermosas joyas del pensamiento y el arte, tienen su origen en Grecia. Esperemos que sepan aprovecharlo.
2: Radio UNAM 14 años 14 años en Radio UNAM.
4: Me lleva la chingada 14 y los últimos, si sigues con tu mamada esa, cabrón. sacado. <ríe> <ríe> ok, a ver. <ríe> uh, le pregunta a la güey, dice, oye, ¿tu esposa está contigo por amor o por interés? Por amor, a huevo. Dice, ¿cómo sabes? Porque cuando cogemos no pone ningún interés. <ríe> De Angelopoulos, el, el enorme, el, el, el formidable. Uh, cuando, cuando uno está en un estado, se utiliza la palabra depresivo o depresión de manera fácil, así son esas palabras que, que llegan así en una especie de sobrevuelo del lenguaje de las teorías cultas y aterrizan en el lenguaje popular y se usan un poco los güey. Una de estas palabras es la depresión. Y si estoy deprimido, cuando en realidad lo que estás, estás jodido, cabrón, o estás triste. La depresión, en términos rigurosos, psiquiátricos, psicoanalíticos o psicológicos, solo haces psi Por eso la pendejada de la puta Real Academia de los eh, pederastas que que le quitó la P a la psicología, al psicoanálisis. La psiquiatría, no están entendiendo si pues eso tiene que ver con la letra psí eh, de la psique, la psique sí. soma y psique, sí, sí, sí. déjale la pez y si los gachupas no lo puede pronunciar es pedo los gachupas sí, además cuanto menos se ocupen ellos de cuestiones delicadas mejor eh,
5: <risa> sí,
4: y le quitaron entonces ya no voy a cada vez que me refiero a ellos no voy a andar diciendo el, el psicoanálisis la psiquiatría la psiquiatría la psicología. De hecho, al, al pronunciarlo no es necesario decir la P, pues decimos psicoanálisis. ¿no? Pero que está escrita. Voy pues. a ¿no? eh, bueno, decir las psi las tres psi Entonces, la depresión, o según las tres psi es un, un estado general de abatimiento sin una causa concreta y consciente bien establecida. El deprimido no sabe qué le pasa. El deprimido no, no está deprimido porque perdió la chamba, porque se le murió el papá, porque tiene cáncer. No Ese, ese no está deprimido, está triste, está, está jodido. Hay mil mil términos eh, parónimos para describir esos tipos de estado, asténico, en fin, miles, pero no deprimido. La depresión es un trastorno grave, psíquico, y que solo puede ser resuelto mediante una cura. Yo digo psicoanalítica porque soy psicoanalista, pero pues, si quieren hacer otro, pues, tomar pastillitas o lo que, pues, háganlo. El caso es que es un trastorno uh, muy antiguo y en general uh, uh, antes, hace siglo, siglo y medio, atribuido solamente a las mujeres, ¿no? Freud lo llamaba la melancolía. Y alguna vez la melancolía negra, cuando es particularmente profundo, es una forma de pesimismo. Un padre tenía un dos gemelitos. Uno optimista hasta la madre Y el otro pesimista, cabrón Y lo había lo, lo había llevado Médicos, psiquiatras No había manera El optimista seguía siendo insoportablemente optimista Y el pesimista desesperadamente pesimista Entonces llega Navidad ¿no? Y dice, puta ahora de lo oscuro a los cabrones Entonces al pesimista, cabrón Le trae una tablet de 256 teras no me gasteras y, y, y un mecano de seis mil piezas y una moto eléctrica para que tiene seis años una moto eléctrica y un pinche trenecito que recorre toda la casa hasta sube escaleras del pinche tren y la chica pelotas, en fin. Y al optimista, un costal de mierda de caballo. Y los deja ahí junto al árbol. Y Ahora sí, oscuro, cabrón. Y se queda en la cama y ya empieza a oír el ruido abajo y, y los gritos de alegría. Y, se, ¡Ah, y baja, y se pone su batín y baja. Y lo primero que sí. hace es encontrar al pesimista ahí sentado, así aburrido en el escalón de la escalera, con la mano recargada sobre el puño, triste como la chingada. ¿Qué pasó, mi ¿Qué te pasa? ¿Y abriste tus regalos? Pues sí. ¿Y no te gustaron? Pues, no. Pero pues, si esa bicicleta está preciosa, la... no, es peligroso. Me voy a, me voy a lastimar. ¿no? Y el tren, hijo, el tren eléctrico, no, esa madre me va a dar un toque, me voy a matar y la <risa> Y el mecano, hijo, es de hueva. Ese puta madre, falló completamente. Saber al menos si al optimista sí si ya le quité su pinche alegría pendeja. Entonces a tu hermano por ahí corriendo como imbécil. Y lo manda. Óscar, Óscar. Y pasa, y lo consigue. Agarré. Espérate, cabrón. ¿Dónde vas? ¿Qué, ¿Qué vas corriendo así? ¿Qué estás buscando? ¿Qué te trajeron los reyes? Dice, Un caballo, papá. Un caballo. Pero no lo encuentro. <risa> <risa> Ah, así es Se encuentra un amigo con otro por la calle Ya me encarraré, cabrón me voy a echar. Se encuentra un amigo por otro, con otro que va todo apesadumbrado así por la calle Y, y dice, ¿qué te pasa, cabrón? Parece que estuviera muerto alguien, ¿qué tienes? Dice, no, es que el médico médico me dijo que me quedan seis meses de vida, cabrón. Y lo agarra de los hombros, lo sacude. No te preocupes, cabrón, no te preocupes. Pasan rápido, ya verás. <risa> Bien. Entonces ya la, la, la psicología antigua, la psicología del siglo XIX, se había ocupado de estos problemas. Es particularmente interesante la obra de, de William. William, ay, William, William, Willy, William, William uh, William James, William James, el hermano de Henry James, el autor de ese libro magnífico. De hecho, para entrar a la fiesta el martes vamos a hacer un pequeño examen a la entrada acerca de eh, uh, una vuelta de tuerca. De hecho, es una vuelta de tornillo, ¿verdad? El título original, pero no sé por qué lo trajeron como tuerca, escribo porque es más breve, ¿no? Una vuelta de tornillo. No, vuelta de tuerca. Vamos a hacer un pequeño examen y el que no haya leído una vuelta de tuerca va a ser enviado inmediatamente a su casa previo obsequio de un ejemplar de la vuelta de tuerca. Uh, entonces el hermano William fue un psicólogo, un pre-psicoralista, digamos, o un proto-psiquiatra. Entonces, él tenía tenía varias recetas para para salir de la depresión. Una de ellas era pararse frente al espejo, ponerse los dedos índices a los lados de la cabeza, así medio doblados, sacar los dientes incisivos sobre el labio inferior, así, y empezar a brincar, soy un conejito, soy un conejito, soy un conejito con la mayor convicción posible. dice, No hay, no hay tristeza que resista una operación tan ridícula. Se acaba uno riendo de uno mismo, pero riendo al fin. ¿no? Ese era el gran William James. Y tenía otra receta, pero eso se las cuento después. Primero les cuento esta maravillosa anécdota del Rabino de Buhush. Yo no sé si les he contado fábulas, no es una anécdota, es una fábula del Rabino de Buhush. En Rumanía... Ay, vamos a escuchar. Ah, no había escuchado música romana. En, en Rumanía eh, existe el, la, de esos personajes como existen en México: el, el sabio de Güemes ¿no? sí, claro, o, o el Huilo Mentiras en Sinaloa. Existe el rabino de Bujush el hombre más sabio del mundo, ¿no? el que lo sabe todo. Entonces dice que llega un hombre muy apesadumbrado. verlo, dice, Rabino, vengo a despedirme de usted porque me voy a suicidar. Ya no puedo más. ¿Pero qué te pasa, hijo? Dice, no puedo. Vivo en una casucha de madera con el techo de lámina canalada que se está cayendo a pedazos. En la casa vive mi esposa que está embarazada con mis seis hijos de todas las edades, mocosos, no tenemos agua corriente, no tenemos que comer estamos comiendo simplemente frutas silvestres y, y de vez en cuando mi esposa cose en el anafre un poco de frijoles y de alubias. No puedo más. Entrar a mi casa es una manera de decir, entrar a ese jacal miserable se me viene el mundo encima. Y dice, ¿y tus animales? ¡Ay, mis animales! No, pues ya no los puedo alimentar tengo una vaca, un puerco y, y un chivo y, 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 y no, ya pues, les estoy dando sacate pues, no puedo darles nada más la vaca ya no da leche al puerco se le ven las costillas y sí. ¿qué puedo hacer rabino? ¿qué puedo hacer si no matarme sí puedo hacer mira, regresate a tu casa y mete a la cabra a vivir con ustedes dentro de, dentro de la cabaña no, no me entendió, Rabino. Si no cabemos, si es un mugrero, si mete a la cabra dentro de la casa, ya me caso. Si no, ¿para qué viniste a verme? Bueno, Rabino, si usted lo dice. Y me viene a ver la semana que viene. Y regresa la semana que viene, peor el cabrón. Con unas putas ojeras peinado. ¿Qué pasó, mijo? Es el infierno, Rabino. Yo no sé qué idea tenía usted en la cabeza, pero es el infierno. La pinche cabra se mea y se caga por toda la casa. Me pateó al bebé. Tiene un hematoma en en el cráneo. Empieza a balar. Las cabras balan. ¿Qué hacen las cabras? No, balan los corderos, ¿no? Cabrean. Y no, no, no. Es imposible. Así que ahora sí, Rabino, lo, lo siento mucho, pero su consejo no funciona. Quédate aquí. Regresa a tu casa. Y mete al puerco. Pero, Fabi por el amor de Dios, si ya no sé en qué tono decirte, ¿cómo voy a meter al puerco? No cabe, eso lo que sea que uno me dice, sí cabe, sí cabe. Y bueno, a ver, pero bueno, Fabín, Dios, no sé por qué Dios, el gran Jehová ha puesto sobre mi cabeza tal cruz. Se va y regresa la otra semana. El hombre ya está irreconocible, está blanco como una hoja de papel ya no está vestido, sino con unos harapos, unos colgajos de ropa encima. Dice, se acabó, Rabino. Ya no vengo a despedirme porque me voy a morir aquí, ahorita. Uh-huh. Los judíos ya sé que no la extrema opción, pero usted a ver qué hace. porque yo bueno, Ya puedo hacer más. Va, calla, calla ya me caso. Regresa a tu casa y mete la vaca a la casa. <risa> Ay, qué no ya hasta me da risa rabino realmente usted enloqueció la edad ve y mete la vaca te dije no puede ser no puede se va por el camino diciendo no puede ser no puede ser ya regresa la semana siguiente arrastrándose el hombre así de rodillas rabino aquí estoy como me dijo y vengo solamente porque si no viniera a mi vida carecería del sentido totalmente. Ya carece de sentido, pero venir a verlo es lo único que puedo hacer. Muy bien, muy bien. Ya metiste a los tres animales en la casa. Aquello está mal, ¿verdad? No, no es que esté mal. Es, es, es que es monstruoso. Es que es el séptimo círculo del infierno. es, es... Dante es una especie de Walt Disney, rabino. <risa> <risa> muy bien. Uh, Regresa a la casa. Y saca a la cabra de la casa. Regresará al estable. Y me viene Isabel. Y vuelve a la semana siguiente el hombre ya, poco de pie, así. ¿Qué tal? Ay, Rabino, que un poco mejor, un poco mejor. Ya. El hedor que había en la casa era sobre todo responsabilidad de la cabra. Y entonces ya, ya no tenemos que andarnos cuidando de sus patadas y, y de sus... Y sí, sí, ya donde donde estaba la cabra ya puse a los dos pequeños y, y, y ya no tienen que dormir los otros uno encima del otro. Un poco mejor, sí, Rabino. Muy bien, regresa a tu casa y saca el puerco. Y llévalo al corral. Sí, Rabino, sí. Regresa la semana siguiente ya sin Deinado y la chica. ¿Qué tal? Mucho mejor. Mucho mejor, Rabino. Ese puerco era realmente. Insoportable. Era el más cochino de todos. Por, por eso se llama cochino. Sí, y, 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 y la mordida que le dio a, a mi a... Adrián ya se está cicatrizando. Ya está. Ya puse a la vaca en el fondo, al, al lado del anafre. Y, y ya tenemos un poco de espacio. Uh-huh. Ve a tu casa y saca la vaca. Llévala al corral. Y venme a ver en una semana y llega el hombre eufórico, exaltante con la garabía Rabino, esta vida es la mejor que puede uno haber soñado es maravilloso es, es, es. vuelve a sonreírme el destino por primera vez volvimos a coger mi esposa y yo en siete meses, los niños juegan sonríen Voy a conseguir que comer, que trabajar, las cosechas se me van a dar. Rabino, esto es el paraíso. Esta es la fábula del Rabino de Buhush y, y que tiene que ver con la con la relatividad de la visión que tenemos del mundo es aquello que dicen de alguna manera uh, sí importa si el mundo es, está bien o está mal pero importa más si lo sabes ver bien o lo sabes ver mal no. es aquel viejo adagio el secreto el secreto del bienestar no es hacer lo que te gusta Sino que te guste lo que, lo que haces, haces. Sí, sí. En fin, ya, dejo, parezco el Rabino de Bujio cabrón A ver, ¿ya tienen música por allá? ¿Qué, qué, te, qué tenemos? Ah, la, lo, el conjunto catalán, ¿no? Sí, a estos que me están chingue y chingue Voy a poner puro rock, cabrón, en el programa porque Queremos rock Se parecen se parece a Héctor Suárez Vamos a escuchar a este conjunto catalán contemporáneo. No es la música tradicional, no es Marina Rosell, no es Jack, no es Raimón. Se llama Los Amigos de las Artes. Y no sé qué canción poner, pues son muy vaciadas. No sé, es que ya son las once chingada puta. Me enrollo como persiana japonesa y luego se me extraña. A ver, y les prometí que iban con la fiesta del martes, repito, tengo que repetir el spot, recuerden lo que dije hace un momento, le voy a pedir a alguno de, de mis de mis esclavos que, que lo suban a, a, la, a la página de internet, el, la sede de la fiesta del martes se mueve, no mucho, porque no está muy lejos, nos vamos de la colonia Roma a la colonia Juárez, Marsella, 45, Orfeo, Catalá. A medio camino entre el metro Chapultepec y el metro Insurgentes. Eh, Es de fácil acceso. Y después, en la noche, creo que hay transporte público sobre Chapultepec, sobre reformas, sobre Insurgentes. A ver, ¿tú qué usas transporte público, Martín? Pues ahí en en Chapultepec, por ejemplo, yo que voy a, a Pantitlán, eso no fue la semana pasada sí hay nocturno verdad sí, sí. bueno en fin Marsella 45 Orfeo Catalá recuerden no hay lugares reservados uh, ni, uh, ni tickets para la comida ni nada el consumo corre por cuenta de cada salmón el lugar no es tan barato como el umami esa es la mala noticia pero casi en el Omami nos cobraban a 20 pesos la cerveza. Aquí nos la van a cobrar a 25, que sigue siendo un precio razonable. En cambio, ganamos en cuanto a las bebidas fuertes, un, un tequila, un vodka, uh, absoluto, un buen vodka, algo así. Un caballito va a costar 50 pesos. Y después va a haber cositas para comer, pues. O cosas grandes, si ustedes quieren una paella, pues le hacen una paella, ¿no? Pero si no, chingaderitas. Una copa de clericó 25 pesos, en fin. Va a estar bien. Recuerden, pero no se me vayan a hacer bolas. Vamos a tener que dejar un recado ahí con el Kim en el Umami para que los transmita para acá. Eh, vamos a escuchar. Entonces, no, no se los traduzco, por eso. Es, 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 yo no sé... Pues a lo mejor es rock, es que yo no sé, ya, el rock ya es cualquier cosa, cabrón, ya es cualquier madre es rock. Pasa un poco con lo mismo, lástima que no está con nosotros el Javier Platas para que nos explicara ese pedo de la música clásica. ¿no? La música clásica es, hay música que es clásica sin ser clásica, ¿no? Y no, esa, eh, sí es música clásica, pero no es clásica, es romántica, o es barroca, o sí, es un el rock es mucho peor. Entonces ustedes me dirán, qué chingados es esto, mi, mi asesor principal, el gran baby, en términos rockeros, nos dirá. La, eh, la canción que vamos a pedir a los amigos de las artes en catalán se llama Bed and Breakfast, cama y desayuno.
1: Escuchemos. Això un conte un final feliç Va de dos joves que no es coneixen però a la primera nit Jo sóc en
3: Jordi Jo sóc la Marta fa? I avui sopem junts en un restaurant Restaurant, 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 restaurant Què si I que pensarás y dame una Ai, Ay no, que las parelles veuen a mí. Ahora no te que porto. Oye, danzis, yo fui cansado desde aquí. Me que bona que està a la cambrera Ai, noi, concentra't amb el que tenim
2: Per internet semblava molt més guapo
3: Tampoc no fa pas metre 95 I anem per feina Que se'ns fa tard anem cap a casa No cal parlar De una la gran so D'en Barry White Barry White Barry White Barry White Barry White, Barry White. Barry White. es sensación de bullicar del cam, pararán y la nada murzarán.
2: 14 años en radio unam
4: 14 años y un mes ya casi ¿no? que no a ver la situación del programa amigos míos es un poco delicada ya saben que recibimos la gran noticia de la llegada a la dirección de la radio del no menos grande fernando escalante que ya fue director de esta casa hace años es decir cuando se fundó el programa él era el director fernando escalante es un hombre talentosísimo y además con un gran don de gentes. Y es gracias a su llegada que podemos llevar a cabo la fiesta de aniversario con el control remoto correspondiente. En situaciones difíciles, porque piensen, otro director me hubiera mandado la chicada, porque se lo pedí un día antes de que empezaran las vacaciones. Y la fiesta es un día después de que se regrese a labores. Es decir, las labores en la UNAM empiezan el lunes 27. O sea, que todo el desmadre, porque sí es un desmadre de montar el control remoto, van a tener que hacerlo entre lunes y martes. Y eso se lo debemos a, a Gran Fernando. Claro, Escalante que espero... No creo que nos esté escuchando. No, no le gusta la radio. Uh, pero si nos estuviera escuchando, le aprovecharía para invitarlo lo que estuviera presente. Pues sí, tiene que estar presente. Eh... Uh, ¿Pero por qué les hablaba yo de Fernando Escalante? Ah, que la situación del programa es delicada, eso decía. Porque, bueno, de poca madre que tengamos a Fernando Escalante en el puente de mando de esta nave de los locos, que ha ido dando bandazos últimamente de manera más o menos preocupante. Uh, no quiero hacer referencias a Naiden ni a nada. Pero tampoco es necesario. Ustedes lo saben mejor que yo. Eh, Lo que pasa es que dentro de cinco meses, cinco meses, hay cambio de equipo en la rectoría de la UNAM. Y eso quiere decir que vendrá un nuevo rector. El doctor Narro ya no se puede reelegir. Es su segundo periodo. Viene un rector nuevo. Y con el rector nuevo viene su equipo que son todos los coordinadores, directores generales. Entonces, hay la posibilidad de que Fernando Escalante continúe. Y eso sería maravilloso, Que, que su paso por la radio no sea efímero. Y hasta ahora hemos contado con la indulgencia de las autoridades durante estos 14 años, y bienvenido sea, ¿no?, del doctor... Ay, se me fue el nombre. Eh, el antideterior rector... Eh, de la Fuente? Eso. Eh, Juan Ramón. Juan Ramón de la Fuente y del doctor Narro, que han sido quienes han parado más de un golpe llegado desde Gobernación. ¿no? Han llegado más de un extrañamiento, nos han sacado más de una tarjeta amarilla, ya van amarilla, naranjada, morada, ahora ya vamos por la tarjeta Fuchsia. <ríe> y yo... En fin, uh, esperemos que al decirlo no esté yo llamando al mal tiempo. Pero... Uh, en todo caso, la fiesta del decimocuarto aniversario tendrá para todos nosotros un significado especial. que Espero sea de vitalidad y de continuidad. Bien, amigos míos, no llega mi ministra de Comunicaciones y Transportes y entonces todavía no podemos uh, ver qué respuestas tenemos al Torito y uh, sortear... El premio. Sí les digo de antemano que el día de la fiesta va a haber dos toritos y dos super premios, Va a haber un torito para los presentes y un torito para los ausentes. Y los premios van a ser espléndidos, no van a ser eh, premios habituales. Y, pero no los quiero quemar. De momento, pues, mientras esperamos, porque ya son las 11 y 11. Ay, cabrón, qué bonito. 11 y 11. Uh, vamos, vamos dándole respuesta al torito, esperando a ver si tenemos respuestas correctas. Uh, y ver si tenemos respuestas también al al torito anterior siempre y cuando hayan sido depositadas en el buzón con fecha anterior a cuando di yo la respuesta correcta, es decir, hace 15 días. Eh, La pregunta era, ¿qué animal tiene dos cuernos y cuando sale a la calle se quita uno? Yo tenía la impresión de que este torito lo había yo puesto hace añísimos, hace 12 años. Y sé que lo puse entonces, Eh, le tengo que preguntar a Javier Platas, pero sí, sí lo puse hace mucho. Solo que el 9, que fue el productor de este programa hace menos años, me dijo que lo había vuelto a poner, o sea que esa sería la tercera vez. Tú que eres un salmón imperdible, Martín, ¿recuerdas que lo haya yo planteado más de una vez? Dos veces. ¿Con esta tres? Con estas dos. Ah, no, con estas dos, eso es lo que yo espero. Yo de hecho, sabes. quise, eh, yo lo que quise es que fuera un premio al, a la asiduidad, a la veteranía. Sí, ¿no? estas sí. dos, dos veces. Eso es. El el torito es muy divertido. Al, 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 los, los ácidos, que, que no faltan en el programa, dirán que es baboso el torito. Pero, pero de baba en baba uh, se teje la perspicacia. La pregunta era, ¿qué animal tiene los cuernos y cuando sale a la calle se quita uno? Y la respuesta es el toro. Pero también puede ser el búfalo puede ser Chivo. el ciervo. Por cierto, que me contaban la calle que divide. Es que no tiene madre. Lo, lo voy a subir a la página. De... Ah, no, yo no puedo. Se lo voy a dar a a los muchachos para que lo suban. Entonces, tengo unas ganas de participar en esa página, de decirles cosas, de mentar madres a más de uno. Unas ganas, pero pues no, no se vale, pues, que no sería leal. Uh, pero pero sí, ya la haré llegar. Lo voy a publicar en mi página de Facebook, que algún salmón seguro tendrá la diligencia de subirlo a la página del programa. Hay una calle en la que separa los reyes de Iztapalapa. Supongo que es más una calle porque son... Pero una de las calles que separa a los reyes de Iztapalapa se llama siervo de la Nación. Es decir, en lugar de ponerle Morelos, le pusieron siervo de la Nación. Está bien, complica un poco la dirección, pero siervo de la Nación. Pero en un momento dado, en cuanto pasa del DF al Estado, se llama Siervo de la Nación con C. Entonces es, es imperdible, ¿no? Es decir, entonces ya me prometió el 9 que me va a traer la foto. Y, y, y podremos, van a gloriarnos de, 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 de la ocurrencia. Entonces, la respuesta correcta es el toro o cualquier chivo, a lo mejor también puede ser una respuesta. Cualquier animal con cuernos y relativamente peligroso, ¿no? Un caracol tiene cuernos, pero no es peligroso. ¿no? Cuando sale a la calle, uno se quita. Es decir, el, más vale que uno se quite, porque si no... Lo, lo bueno, bueno, espero que... Lo, estoy seguro que más de uno sigue sin entender cuál es la respuesta, pero pero que pregunte a, a quien más confianza le tengan. Y el premio que vamos a dar hoy, uh, tres. El premio de ese torito que era... Ah, ah, les tengo grandes noticias, además. Lote de libros Colofón. Lote de libros Colofón. Dos grandes noticias les tengo. A raíz de este... O sea, ya habíamos quedado con el... Con el Kim del Umami, que también nos iba a padrinar nuestro juego y que nos va a regalar una comida para dos personas a los que resulten acertantes. No, no, no es una... Como el Kim es un chef. es Él, él, él es quien, quien prepara los alimentos. Es, es un genio. No sé si ustedes fueron a la Rausa que era el restaurante que tenía antes. Maravilloso, ¿no es así? Y prepara unas cosas exquisitas. Y entonces no va a haber un menú específico, sino que va a ser un menú degustación, como los grandes restaurantes, ¿no? Si va uno al Puli, ya no existe, pero... Al, al, con los hermanos Roca. ¿Cómo estamos los catalanes? Caro? ¿Cómo estamos? Ah, me dicen que el Barça va ganando 1-0, ¿verdad? Con gol de la de la Rata Suárez, ¿no? ¿Ya, a, ¿A cuántos ha mordido hasta este momento? ¿Cuántos Galaxy han quedado fuera de combate? Ah, llegó la ministra. ¡Qué bueno! ¡Me las dejó el difunto!
5: <risa>
4: Yo estaba contando ahora... ...me vi todas las maneras de salir de la tristeza... ...ahorita le platico... más. ...el, el, el, el propio Henry Williams... ...eso se me había olvidado decirles... ...no Henry... ...William... ...William, eh, James. William James... ...dice algo parecido a lo del Rabino de Buhush... ...él, él dice... ...cuando estés muy jodido... ...así, muy alicaído... ...piensa que pierdes... ...todo lo que más quieres... ...pierdes... eh, ...objetos, ¿eh? Pierdes... ...te roban tu coche... ...te roban tu compu... ...te roban tu colección de timbres... ...te roban tu gato... ...no... ...que lo perdiste todo... ...que de repente... ...ah, por cierto, chingada madre... ...una mala noticia... ...asaltaron... Asaltaron la boquería. Uh, los ultramarinos finísimos de nuestra Sara y Nayeli. Les cayeron, las asaltaron a punta de pistola y les robaron todo lo que pudieron. Todavía no he podido hablar con ellas, a ver si, si se salvaron los quesos y los patés, que es realmente sí, lo importante. Creo los... que los quesos sí se sí, sí, sí. sí. Mala noticia. Un abrazo y un beso para las tortilleras más queridas de sentido contrario. En fin, entonces dice, dice uh, William James, concéntrate, perdiste todo eso, lo perdiste, lo perdiste tú, tú, tu espasa calpe, todo lo perdiste, ya no lo tienes. Y de repente, ya que te lograste concentrar en eso, concéntrate que tocan a la puerta. Y un personaje, que puede ser un vecino, un policía, te lo devuelve todo. Que lo reencontraron todo. Y recuperas las pasacalpes, la colección de timbres, tu gato, tu coche, tu, tu compu. Todo, todo. El álbum de fotos de tu abuela, todo. Y si vas a ver como un flujo de alegría y optimismo te recorre. Uh, a ver, todavía tengo tiempo sí. Antes Está preparando aquí el informe Mi, sí, mi otra ministra vez
5: hubo, Otra vez hubo problemas ¿no?
4: ¿Sí? ¿No funcionó la impresora?
5: No, no sé qué le hicieron por ahí Y ah, ya no Iba a ser una letra muy fea Si lo hacía ¿A mano? Sí, sí porque ya ya lo había hecho
4: Bueno y, A ver, ahorita nos explica cómo lo resolvió eh, el caso es que Rabino eh, Bujus resulta que están un grupo de judíos en un campo de concentración alemán, en Dachau, ¿no? esperando la ejecución, pues, en los barracones de esos, de, esperando la cámara de gases. Pero um, los convocan al patio central y el eh, Star Shooter Master, se para sobre un y dice, a ver, judíos, <risa> la raza elegida, ¿verdad?, judíos, <risa> que, son, que son los favoritos de Jehová, son los más inteligentes, ¿verdad?, judíos, son los más perspicaces, pues bien, ahora les voy a demostrar que somos los arios, los dueños naturales de este mundo. Y les voy a dar 24 horas, 24 horas para que entre ustedes se confabulen para ponerme una pregunta que yo no pueda responder. Si me ponen ustedes, sábelo todo, una pregunta que yo no pueda responder, los dejo a todos en libertad. Les perdono la vida y les ofrezco la libertad. Esa será la peor humillación de ustedes. Vamos a ver de qué cuero salen más correos judíos, jodidos. Aquí mismo, mañana, los espero, 24 horas. Salen todos los judíos de sus barracones. Puta madre, vamos a preguntarle. Tú que eres doctor en astrofísica, ¿qué le podemos preguntar? ¿Cuál es la temperatura media de un hoyo negro en el momento en que se produce la fisión cuántica? No, lo vas a ver, cabrón, lo vas a ver. Chinga tu madre. Tú, tú, tú que eres literato, cabrón. ¿Qué le podemos preguntar? Pues le podemos preguntar, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre el manuscrito original de Busca el tiempo perdido en el capítulo 7 y la versión que finalmente se editó? No, lo vas a ver, cabrón, lo vas a ver. Y se pasan toda la pinche noche así, ¿no? No, cabrón, nos vamos a morir todos. Lo vas a ver, lo vas a ver. Y total, ya suena la diana a reunirse todos enfrente. Ahí están todos mugrosos y desvelados. Y está Führermaster Master ahí arriba, impecable, con su uniforme, recién bañado. ¡Bien, joditos! <risa> díganme, díganme, ¿quién de ustedes va a hacer la pregunta...? que les puede otorgar la libertad y la vida. ¿Quién de ustedes? A ver. Se miran los unos a los otros, se dan de codazos? Y en eso un escuincle de 14 años, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, se adelanta, levanta la mano, y dice, ¿qué quiere decir la expresión francesa? Je ne sais pas. Entonces se queda así, ¿qué fue esta pendeja? Y dice el Starfighter Master, no lo sé. ¡Ah! Todos. ¡Ah! ¡Ah! No lo sé Se queda este desconcertado y la chinga. Puta tramposos. Tenía que saber que eran ustedes unos puercos. ¡Ah! Pero cumplo mi palabra porque los arios están libres. Abran las puertas. y lleva la chingada. Y todos alzan en andas al squinkle y se lo llevan te la vida, eres un chingoncísimo cabrón. Pero, ¿cómo se te ocurrió? Qué pinche estratagema tan inteligente. ¿Cómo pudiste.? ¿Cómo. ¿Cómo se pudiste imaginar una pregunta semejante? Dice, no, no soy yo, no sé. C- c- es que eso le preguntaron en el pueblo, al rabino de Bujush Y el rabino de Bujush contestó lo mismo. Así que si el rabino de Bujush no lo sabía, este menos, caro. <ríe> Amigos míos. <ríe> Bien, chiste para cibaritas. A ver, ya podemos hacer el recuento, sí, Miri. Prefiere
5: leerlo aquí. Oh, en sí, el... sí, donde
4: sea, sí, porque ya tenemos que correr. Entonces vamos a ver qué respuestas tenemos correctas. Ay, chingá. está
2: muy chiquito. No,
4: no, pues está de la chingada, <risa> no está muy chiquito, a ver, entonces, ay, Mivi no, no no puedo leer y, bueno, vamos a escuchar música, sí, 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 mientras. Sí, sí. mientras se resuelve esto, hoy tenemos las, qué cosa, no, pues tenemos al Michelangelo, no hay prisa, podemos estarnos hasta las dos, sí, sí, ¿Valabi que el Dice que no, o sea, lo van a correr, mire, por culpa nuestra, sí. Uh, uh, a ver, vamos a escuchar música alegre, porque hemos estado escuchando. Vamos a escuchar al gran Adriano Chelentano. A ver, uh, acércate 133. A ver, vamos a usar un, un correo especial. Uh, uh, Vamos a escuchar el gran Adriano Chaventano, una, 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 una de las, de, de los sopranistas, sí, decía Javier Plata, ¿no? que los sopranistas tienen la voz aún más aguda que los contratenores. ¿no? Este hombre de la voz aguda que parece, ¿saben que tenemos un gatito nuevo en la casa, amigos míos? Yo no quería sustituir al chef, porque no es una licuadora que si se rompe se compra otra. Pero apareció atropellado con la cadera rota y hubo que anotarlo. Entonces le pusimos primero como nombre hidráulico. Bueno, era un gato hidráulico, porque había resistido el chingadazo. Pero era un pinche escándalo en las noches, el cabrón nos, nos salió... Nos salió un sátiro cachondo Llamando gato y entonces no tuvimos más remedio que la segunda noche Ya después de De estas noches de suplicio Caparlo Y me dijo la doctora Merkel, la, la hermana de Denise Que es mi médica de cabecera, Samantha Me dijo No, yo creo que sí, castrándolo Va a pasar esto No enseguida, es preciso que se ...que disminuya las hormonas pero si sí se le va a pasar que hay que esperar cabrón la misma noche que lo trajimos a la casa empezó a maullar así como usted sabe usted puede hacerlo yo no como como maullar no menos 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 más agudo ¿Qué? a ver así eso es más canario que gato, sí. Entonces, obviamente, le tuvimos que cambiar el nombre, ya no se llama hidráulico, se llama farinelli. Ahí tenemos al farinelli, que es una pinche ladilla sí. Pero vamos vamos a escuchar la clásica de, de Adriano Celentano, no quiero que busquemos cosas más raras. El celebérrimo, hace 50 años, celebérrimo. Ah, sí. <ríe> Creí que me estabas mentando a la madre, cabrón. Corte 12. El celebérrimo Azurro. Azul. No, no la mamada de. de. de Agustín Lara, que azul como ojera de mujer. Hijo de su pinche madre, tu pinche poeta. No, Azurro. El azul de Chelentano con su voz. Pristina, escuchémoslo.
1: Cerco l'estate tutto l'anno. Sopra i tetti un aeroplano che se ne va Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me Mi accorgo di non avere più risorse senza di te E allora io quasi quasi prendo il treno il contrario va Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare ora mi annoio più di allora prete per chiacchierare, azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me, mi accorgo di non avere più risorse senza di te, e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo Serie sì,
4: all'incontrario va.
1: Cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro e il baobab. Come facevo da bambino, ma qui c'è gente non si può più innaffiando le tue rose non c'è il leone chissà dov'è Larga vita al cardumbo. Il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me mi accorgo di non avere più risorse senza di te e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo Ma il treno dei desideri Nei miei pensieri all'incontrario va Azzurro, i pomeriggi troppo azzurro
4: Azurro, azul Para que nos pongamos todos de buen humor De la voz de Adriano Chelentano No sé, se me escucha bien así Porque como eh, La honestidad es la que caracteriza A los empleados de Radio UNAM La lap En la que estoy leyendo está encadenada Al suelo Y no hay manera de ponérmela enfrente Dios me libre A qué niveles hemos llegado Entonces vamos a leer primero La correspondencia que la semana pasada no pudimos leer. Y las respuestas que llegaron correctas al torito anterior y que vienen selladas con fecha anterior a la respuesta del torito. Es es decir, del 6 de julio. Entonces, el torito anterior era, si a huevo era una expresión culta, admitida en los círculos finos, o era una expresión grosera, una expresión vulgar. Y ya quedamos que es una expresión culta y se escribe con B alta, y es todavía vigente en España. Y recibimos las respuestas correctas de Antonio Vizcaya, desde... Santiago de Chile, de Martín Catalán y de Gabriel Hidalgo que manda una tira cómica con asteris paseándose con con el toro. Martín Catalán nos saluda y toma el diccionario latinoamericano para explicar su respuesta de que es una expresión culta. y además sigue protestando, es lo único que sabe hacer el Martín Catalán. Se me olvidó decirte que también está pendiente que me entreguen las copias de las emisiones en que estuvo invitado Andrés Bustamante y las dos en que invitaste al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. ¿No quieres más, pinche Martín, cabrón? sí <risa> Te regalaron la espasa calpesa que le robaron al güey hace reto. Sí. <risa> Dice, además un disco compacto, de, Mari, de María Inés Ochoa ¿Quién es María Inés Ochoa? La hija de Amparo Ochoa Puta ese primero lo consigo yo Después ya veo si te lo regalo o no Y uh, Estas son las respuestas Correctas al Torito Ah, también está Roberto Osvaldo Anaya, dice No creo que la palabra huevo sea una mala palabra No digo cómo se utiliza en México Porque eso lo sabemos todos Huevos me es, quiere decir necesario, me es perfecto, es la tercera respuesta correcta. Uh, la cuarta, perdón. Entonces vamos a tener que sortear. ¿Cuál es tres el premio de, de al, a huevo? Colofón. Es, 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 la, ¿Es la comida en el Rafaelos? No, el colofón. ¿Son dos colofones seguidos? No. Ah, bueno, sí. estas, esta es por favor, vamos, vamos, a juntar estas cuatro respuestas correctas con los que respondieron correcto lo del toro. ¿Dónde están? El, el toro?
5: Ya terminó de, de leer. Esta sí.
4: Bueno, es la que. ¿Y la hoja dos? Esta es la dos.
5: No, esta es la. Ah,
2: sí. sí.
4: Es que no tengo tiempo de leer los comentarios de la gente, que son, que son padres, pero que ya leeré después.
5: Bueno, escribe Oscar Bell. Está un poco larga su... su
4: Oscar pregunta. Bell. Ah, gran Oscar Bell. Este es un, un salmón tuitero extraordinario. Y escribe una carta larguísima que le dé, no dentro de una semana, porque tenemos la fiesta, pero sí dentro de... Dentro de 15 días. Y, ¿Pero qué torito responde?
5: Es la de... ¿en qué? Ah, Andorra, sí,
4: ah, señor.
5: También es de, escribió Tassi.
4: ¿Tassi qué, es, qué ¿también escribió? De
5: Andorra, pero
2: entonces ya no va a leer eso. A ver,
4: Miri, vamos a organizarnos. Sí, pues es
2: que es lo que yo veo que... Entonces, no tiene caso que la gente... tiene Es que, que no,
4: no podemos, no podemos, no podemos hacerlo. Lo siento mucho, Salmones, pero esto hay que organizarlo porque ya es madre. desmadre. y y tenemos que irnos así que eh, cuando tengamos menos problemas técnicos por llamarlos de alguna manera Eh, dentro de 15 días resolveremos todo este problema planteo el torito de hoy, ese sí y con él nos despediremos ¿en qué lengua? ¿lengua indoeuropea? bueno, en fin, indoeuropea Sí, ¿En, en, en qué lengua oficial conocida, es decir, conocidas de las que se sabe la existencia, no, no del archipiélago malayo ni cosas de esas extrañas, no existen las partículas ni sí ni no. No existe el sí y no existe el no. Ese es el torito de hoy al que me deben responder el, al apartado postal 21111 de México 04020 póganle por si acaso. El, esta vez sí recibimos un buen de cartas, por eso no podemos seguir ahora haciendo el resumen. Pero no se apuren, hay más tiempo que vida. Y el premio es precisamente uh, una comida o cena para dos personas en el umami de Kim Jardi y el placer de conocer al Kim. Amigos, nos vamos. Vamos a escuchar un fragmentito. Ya son... Ven, van a correr a ángelo por nuestra culpa, cabrón. Una cosa es que el nuevo director sea cuate y otra cosa es que nos dé la mano y nos tomemos el brazo. Amigos míos, eh, terminemos con una canción triste. Hoy fue un... Uh, Chelentano fue una muesca de alegría, como el rabino de Buhush... Pero volvamos a esta dulce melancolía que también tiene su chiste, escuchando al gran judío, ya que de judíos hablamos hoy, Leonard Cohen, judío canadiense, y su despedida de Alejandra, Alexandra Living. Escuchemos el fragmento que nos permita Miguel Ángel. Los abrazos, Salmones. Nos vemos dentro de... Nos vemos o nos oímos dentro de una semana en la gran fiesta del decimocuarto aniversario. Marsella 45 para los que vayan y el 860 de AM para los que no. Abrazos.
6: The night has grown the God of love to Alexandra on his shoulder They slip between the centuries of the heart Upheld by the simplicities of pleasure They gain the light they formlessly entwine
5: And radiant beyond your widest measure
6: Among the voices and, and the wine it's not a trick. Your senses all deceiving. deceiving. A fitful, a fitful dream, the dream. The morning will exhaust. exhaust. Say goodbye to Alexander. Say goodbye to Alexandra Long Even though she sleeps upon your satin Even though she wakes you with a kiss Do not say the moment was imagined
2: Radio UNAM. 14 años, larga vida al cardúme.
6: You're Saturn, even though she wakes you with a kiss, do not say the moment was imagined, do not stoop to strategy. long prepared for the occasion in full command of every plan you write do not choose a coward's explanation that hides behind the cause and the effect You who are bewildered by, by a meaning, whose code, code was broken, was broken crucifix on cross. Say, Say goodbye to Alexandra leaving.
0: Que en el albergue es fundamental Emiliana es muy cumplidora, es halagadora, alegre y cordial Emiliana no se demora y en la colada siempre puntual Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos
1: con las de tomar café, de tomar café,
2: de tomar café, de tomar café Sentido Contrario
0: Emiliana por la mañana piensa en nosotros, piensa en usted. Se levanta muy tempranito y en un ratito huele el café y reparte en cada buchito todo lo bueno que usted le dé. Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las
1: cajas
0: de tomar café.
2: Una producción del Museo Universitario del Chopo para Radio UNAM.
0: Emiliana, doña Emiliana, que en el albergue es fundamental. Si no fuera por Emiliana, nos sentiríamos todos mal. Si no fuera por Emiliana, que en la colada siempre es
2: puntual. Si no fuera por Emiliana, no... Estuvo con ustedes Marcelino Perillo.
0: De tomar café, de tomar café,
3: de tomar café. De tomar café.